0: Todos los compositores conocen la angustia y la desesperación provocados por el olvido de las ideas que uno no ha tenido tiempo de anotar. Héctor Berlioz, compositor romántico. Hola, muy buenas a todos los que, los que hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta, los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar y como siempre quiero agradecer por todo lo que escriben, todos los mensajes, todo lo que llega, sigan así, eh, sigan escribiendo eh, activamente porque esto enriquece a todo aquel que está oyendo estos podcasts porque lo, todos los datos curiosos, todo lo que ustedes me dicen yo lo plasmo aquí en estos... Eh, eh, en estos audios para mí es una alegría saber que muchos colegas oyen estos audios y les gusta y los comparten se los ponen a sus alumnos, a sus hijos ¡qué maravilla! para eso está hecho para que todos podamos aprender y complementarnos de, los que, de lo que ya sabíamos o de lo que no sabemos y tenemos que, eh, que aprenderlo eh, recuerden que si este audio, algo de este audio se perdieron o quieren repetir los otros audios todos estos los encuentran en Spotify, Google podcast Radio Public, Pocket Casts, Breaker, Overcast y Anchor Y también de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde lo pueden disfrutar en e Historia de la Música Clásica por la La Violeta En Emisora Mariana Dial 1400 AM en Colombia y en Tuning como Emisora Mariana Y ahora sí, comencemos Estamos en el periodo romántico en el romanticismo. Recordemos que les había contado que este es un periodo que tiene mucha, mucha cosa. que Es un periodo carnudo. Eh, y bueno, vamos. Estamos estudiando los compositores más representativos. Vamos para el cuarto capítulo de Romanticismo, hoy cuarto capítulo. Y faltan compositores, y no los va, no va a hablar de ellos de todos. Fueron 70 años. Desde 1850 hasta 1920 fueron 70 años de verdad bien vividos, como diría yo. Contextualicémonos un poquito. Recibe nombre romántico por los romances medievales, la composición ya no era solo un oficio a cargo, eh, encargado, digamos, sino que ya era que yo quería escribir porque a mí esto me mueve, esto me emociona, entonces ya eran composiciones de manera más emocional. Inicia la revolución industrial y con esa revolución eh, inician varias cosas que hasta ahora nos han tanto enriquecido como perjudicado. Se lleva el increíble desarrollo de las máquinas y con ella la irreversible contaminación ambiental a la que la humanidad se ha sometido hasta nuestros días eh, y que se sigue incrementando. Y también gracias a la revolución industrial la celeridad de la vida humana Llegó y llegó para quedarse. Los compositores no abandonaron la música sacra, aunque no fue la única fuente de creación e interpretación de ellos. El público cambió. Acuérdense que, como lo hemos comentado, ya con la revolución industrial, mercaderes y empresarios empezaron a tener más ingresos y ya podían ir a asistir a un concierto o comprar un ticket para un concierto eh, que había, entonces por lo mismo también empezaron a cambiar todos los escenarios, los escenarios ya no eran las salas de concierto sino las salas de la casa y casi todo el mundo tenía un piano en su casa, un armonio, lo que empezó a permitir que los hijos de las personas eh, que tienen esos instrumentos empezaran a estudiar música y eh, las niñas pudieron empezar también carrera de concertistas y por la gran demanda eh, de estudiantes que había, pues se crearon los conservatorios. De estas niñas concertistas tenemos el caso de Clara Schumann, no lo olvidemos. Eh, Clementi, Cherny y Kramer contribuyen también a métodos de desarrollo para la técnica del piano, pero ya a nivel profesional son Chopin y Liszt los que contribuyen para de, eh, la técnica avanzada de piano y repertorio importantísimo de este instrumento. También con la gran demanda de estudiantes, como les dije, nacen los conservatorios en Europa. Eh, ojo que ya existían en Italia, pero únicamente para orfanatos, no solo para, para todo el mundo. Eh, y con estos nuevos conservatorios nacieron, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de París, el de Viena y la Real Academia de Londres, todos entre 1795 a 1823 y aparece en 1843 el más importante que fue el de Leipzig y digo el más importante porque fue dirigido y fundado por Félix Mendelssohn y además, de, de quien hablaremos después más adelante, Félix Mendelssohn y además eh, él como dirigió, como formó este conservatorio, como lo fundó, este conservatorio fue ej ejemplo para el mundo ya al final de la guerra civil, ya cuando han pasado las consecuencias, cuando ya están más estables, en Inglaterra nace, eh, perdón, en Estados Unidos nacen dos conservatorios: uno el conservatorio de Nueva Inglaterra y otro el conservatorio de Cincinnati, y los dos en 1867. Se desarrollan las imprentas: Peters en Alemania, Ricordi en Italia y Durand en Francia, y todavía actualmente existen y siguen imprimiendo partituras a la antigua. París. Por la crisis acoge ya al ballet y, y a los grandes coreógrafos y bailarines y entre ellos podemos hablar de Ana Pavlova. Grandes formatos se desarrollan como la ópera Varios hechos históricos, primer ferrocarril, el telégrafo y el primer mensaje telefónico El romanticismo termina con la primera guerra mundial ya en los otros episodios vimos, eh, empezamos a ver los compositores destacados y teníamos a Carmaria von Weber que vivió desde 1786 hasta 1826 y Franz Schubert quien vivió de 1797 a 1828. Hoy vamos a hablar de un compositor que me fascina, soy fanática de él, ya van a ver por qué, y nace el 11 de diciembre de 1803 en Francia y muere el 8 de marzo de 1869 también en Francia. Este es un compositor sinfónico más grande de Francia. Fue uno de los jefes más grandes del movimiento romántico, un crítico brillante, director enérgico y se le llama el padre de la orquestación moderna. La orquestación es, digamos, el arte de poder poner eh, a una orquesta, a, a cada uno con su instrumento, a, a, que, a escribirle el papelito y que la partitura suene lo que debe sonar. Ese conjunto, ese tipo de escritura, ese estudio de escritura, es un arte que se llama orquestación. La niñez pues Napoleón estaba en conquista de Europa, estaba ocupadísimo con eso y eso, todo eso pasaba mientras eh, Berlioz era niño, pero ya para su adultez, pues esa gloria de Napoleón ya había desaparecido y toda esa energía social y nacional generada por esa revolución francesa había logrado tener una renovada intensidad gracias a las victorias de Napoleón, todo esto se canaliza en el periodo romántico. Este periodo tiene mucha cosa porque es que es un periodo muy convulsionado, pasaron muchas cosas históricamente y esa es la razón por la cual son 70 años pero parecen como 200. Bueno, tres importantes figuras nacidas eh, con poco tiempo de diferencia. Delacroix, que era el más en el campo del arte, Víctor Hugo, el más en la literatura y Berlioz, el más en la música. Se suponía que el joven Héctor Berlioz sería médico como su padre y tal, y estuvo estudiando en París medicina eh, cuando tenía 19 años, pero su amor por la música se lo comió, literal lo absorbió y eh, dos años después ya regresó al Conservatorio de París a continuar sus estudios, por supuesto, a continuar lo que era de él, con lo que se sentía cómodo y feliz. Estando ahí fue, alumno, fue un alumno difícil de esos que peleaba por todo, eh, se rebelaba fácilmente contra los profesores anticuados y sobre todo con el director que se llamaba Cherubini. En 1830, después de tres representaciones, las ideas definidas de Berrios eh, lo llevaron a un concurso eh, y se lo ganó. Con ese premio, con el que se ganó ese concurso, podía estudiar tres años en Italia. Sin embargo, después de 18 meses, el tipo dijo, ¡Uy no, yo me vuelvo a París! En donde fácilmente, por ser de allá, consigue su trabajo como crítico de música y le pagaban lo suficientemente bien para que pudiera vivir de eso y pudiera dedicarse también a, a componer. Con lo que ganaba se, se mantenía económicamente y tenía tiempo para poder componer. Pero como nadie es profeta en su tierra... Él empezó a realizar y organizar conciertos en toda Europa y en Rusia, la nombro aparte porque allá tuvo una, una hinchada brutal. Eh, pero Francia, por supuesto, pues no era así como que dijeran, no, es que lo, lo amamos. Pues no, porque él era muy mordaz y muy franco y tenía un, un estilo muy particular, muy crudo para poder decir todo en sus críticas. Entonces, pues no lo querían mucho en el gremio y todo esto pasó fuera de Francia. Los grandes compositores en este periodo como Chopin, Mendelssohn, Liszt, eh, Schumann y Wagner fueron sus amigos y él influyó sobre todos ellos tanto en lo personal como en lo musical gracias a Berlioz ya se desarrolla la música programática que habíamos hablado que para mí existía desde las estaciones de Ivaldi aquí era una cosa pues ya que todo era programático ya digamos el género como tal se desarrolló ese subgénero y eh, sus composiciones todas cuentan una historia por eso es programática escribió obras basadas en, en Roma y Julieta, Hamlet, La Tempestad, El Rey Lear y todas son obras de Shakespeare. Y al tipo le encantaba Shakespeare. La condenación de Fausto, que es otra obra, se originó en el drama de Getty. En los troyanos, acerca de la destrucción de Troya. Es una época, una época eh, muy compleja. Y que su montaje es tan difícil, tan raro, tan extraño, tan. no sé. tan poco usual que no se puede hacer. Es, es muy difícil estar haciendo. Eh, constantemente obras de este tipo. Escribe un reggiemuntadeum y también eh, todo esto a gran escala orquestal. O sea, muchísimos instrumentos muy, muy rococó. En 1827 Berlioz vio una producción de Hamlet y eh, quien era la actriz que interpretaba Ofelia eh, se enamoraron con ella, con, con esa actriz. Y gracias a esta experiencia, pues, eh, además después escribió su sinfonía. Eh, por la cual es el más conocido que es la sinfonía fantástica que la escribió en 1830 y eh, esta sinfonía necesita además una orquesta enorme para que pues, se pueda tocar es, eh, el ideal de Berlioz era contar con 220 músicos en escena que eso es una barbaridad y esta sinfonía ya cuenta con 5 movimientos antes contaban con 4 cuatro, con cuatro partes ahora tiene 5 partes por primera vez se utiliza ya un vals en una sinfonía antes no aparecían en las sinfonías esto lo hablamos en el estudio, pero acerca del romanticismo en Rusia él estaba feliz haciendo sus conciertos y en uno fueron 12.000 personas, el tipo era una estrella de rock era un influencer, yo me imagino todo el mundo salió a ver Dios todo el mundo ¡Ah! allá en una, como una especie de estadio algo así, y bueno y asistieron a muchos conciertos de él, pero había dos chinos fanáticos de Berlioz, completamente fans, eh, eh, que eran de apellido uno Rimsky Korsakov y otro Mussorsky. Eh, ellos en sus composiciones, eh, por supuesto, que tuvieron una carga eh, de estilo de Berlioz brutal, porque se la pasaban oyéndolo y buscándolo, y bueno, eh, estudiándolo de alguna forma, eh, y como ya era su admiración, pues eh, toda su música escrita por, por ellos dos, por Korsakov y por Remsky Korsakov, perdón, y por eh, Musorsky, pues tiene una uh, gran influencia. Eh, y todos, pues ellos trataban de seguir los pasos de Berlioz. Berlioz también fue un gran escritor con talento, porque escribió el Tratado de Orquestación, ya les expliqué, él es el papá de los pollitos en orquestación. También escribió Veladas eh, en la Orquesta. Y otro que se llama Las Memorias. Eh, con esos tres libros uno puede aprender a orquestar. Eh, ayuda muchísimo para quien sabe música, por supuesto, eh, escrita. Ya en 1869 será reconocido como uno de los fundadores de la música moderna. Tiene varias composiciones. Ah, yo no les conté que en 1832 se casaba. Eh, no me acuerdo si les conté y bueno ya se separaba porque tuvo un matrimonio espantoso en 1869 ya era reconocido como uno de los fundadores de la música moderna era para cerrar y retomar composiciones, además de las ya mencionadas escribió un poema sinfónico que se llama Harold en Italia que adivinen, es para viola, qué emoción y orquesta, es hermoso, se los recomiendo espero que se sienten a oírlo con un café eh, bueno, escribió varias óperas como el carnaval romano que adivinen que también tiene un solo de violas importante, tan importante que lo piden de examen para entrar a cualquier orquesta en el mundo escribió seis canciones para mezzo-soprano, tenor y piano las cuales él mismo orquestó más adelante y ya eh, pues se, se hicieron de manera orquestal tiene un oratorio también que es la infancia de Cristo hermoso, pero les recomiendo las de Viola y bueno hasta acá, este capítulo increíble de este increíble viaje que estamos realizando por la historia de la música, en la descripción del podcast encuentro en mis redes sociales sin embargo se les voy a decir, estoy en Facebook, Instagram, Twitter como LalaVioleta con doble T-E-P eh, y ahí va a contestar todas, todas, todas sus inquietudes Y tener en cuenta todo lo que me dicen para tomar atenta nota Les hablo la Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música Y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma Chao, chao